0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 5 недостатков внешности, которые не обязательно прятать. Это не изъяны, а особенности, которые не причиняют вреда окружающим. Особенности кожи. Стандартом красоты считается чистая, гладкая, однотонная кожа, словно после фильтра в фоторедакторе. Но у обычных людей она чаще всего далека от идеала. На лице и теле у них могут быть акне, веснушки, родинки, витилиго, родимые пигментные пятна, розоце, шрамы. К некоторым из этих особенностей общество научилось относиться более-менее спокойно, например, к родинкам, витилиго или веснушкам. Последние так и вовсе в тренде почти каждый год. Но вот людей с акне некоторые до сих пор считают едва ли непрокаженными. И именно на эту проблему чаще всего обращает внимание скин-позитивные блогеры и инфлюенсеры. Акне – это заболевание, которое затрагивает почти десятую часть населения планеты и связано с избыточной выработкой кожного сала – себума. И хотя на борьбу с ним нужно очень много времени, сил и денег, людей с воспалениями на лице обвиняют в лене, неухоженности и дефиците гигиены. Якобы стоит им начать умываться и купить пару бутылочек с чудо-средствами, и все тут же пройдет. Людей с акне могут травить, а женщин еще и требуют, чтобы они прятали лица за плотным слоем макияжа, ведь воспаление на коже выглядит непривычно и вызывает отторжение. Даже в рекламе средств против прыщей увидеть настоящее высыпание – большая редкость. Несколько лет назад бьюти-блогерша М. Форд, которую из-за акне засыпали оскорбительными комментариями, сняла об этом ролик, позже ставший вирусным. Этот ролик как раз показывает, что девушки с акне тоже красивые. Почему не стоит этого стыдиться? Скин-позитивные активисты настаивают, Наносить макияж, скрывающий высыпание, или не делать этого – личный выбор каждого. Акты не означают, что человек не соблюдает гигиену, оно не заразно, а декоративная косметика в некоторых случаях может вызвать воспаление или усугубить его. В данный момент у человека просто такая кожа, другой нет. То же касается, кстати, и других проблем с кожей. Они не делают вас или кого-то другого уродливым и не обязывают прятаться за солнечными очками, макияжем и закрытой одеждой седина и морщины. Реклама, медиа и кинематограф активно поддерживают идею о том, что выглядеть на свой возраст плохо, что красивой может быть только молодость, а любые признаки старения нужно маскировать. И в итоге люди, преимущественно женщины, у которых уже появились седина и морщины, не чувствуют себя привлекательными. Они переживают и отдают анти антиэйдж-индустрии десятки миллиардов долларов ежегодно. Сюда входит и уходовая косметика, и услуги косметологов, и пластические операции вместе с инъекционными препаратами. На окрашивание волос тоже тратятся приличные суммы, особенно если обращаться к колористам. Кроме того, все эти процедуры требуют времени. Так, англичанка Кейт Динота подсчитала, что за 14 лет потратила на окрашивание волос тысячу часов своей жизни. Почему не стоит этого стыдиться? До середины 20 века волосы почти не красили, но в 50-х годах вместе с более-менее сносным красителем появилась и очень сомнительная реклама. Она говорила, что седые волосы выглядят тускло и делают женщину невзрачной и уставшей, и вообще всячески раздувала страх перед старением. Вот только в седине или морщинах нет ничего ужасного. Это свидетельство того, что мы становимся старше. Своеобразные вехи на человеческом пути. Поэтому все больше женщин самого разного возраста отращивают седину, не скрывают морщины и говорят о том, что их тело меняется. И это абсолютно естественно. Среди них актрисы и селебрити Мэрил Стрип, Сальма Хайк, Гвинет Пелтроу, Джеймили Кертис, Дайан Киттон. «Моим бялик» и другие. Идея принимает свои морщины и седину превращается во что-то вроде движения. Ей посвящают фотопроекты, блоги и книги. На эту тему снимают социальные ролики. Тысячи женщин по всему миру делятся историями о том, как перестали закрашивать седые волосы. В России и на постсоветском пространстве к этой идее пока относятся скорее настороженно. Среди медийных личностей от закрашивания седины отказываются разве что редкие возрастные модели, а блогеров, которые так поступают, забрасываются Возмущенными комментариями, но это не повод мучиться с окрашиванием или тратить деньги на инъекции. Делать это нет никакой объективной необходимости. Полных людей травят, стыдят, обвиняют в лене, попрекают каждым съеденным куском и призывают закутаться в большую невзрачную тряпку. Это явление называют фетшеймингом, и от него страдают даже успешные и общепризнанно привлекательные люди. Например, Риана, которая вечно достается из-за ее колебаний в весе. И нет, фэтшеминг не имеет никакого отношения к заботе о здоровье. Ему могут подвергнуться даже те, чей вес с точки зрения медиков находится в пределах нормы, и многочисленные случаи травли знаменитостей – отличное тому подтверждение. Почему не стоит этого стыдиться? Даже если у человека действительно избыточный вес или ожирение, а с насмешки, ненависть к своему телу и отказ от любимой одежды не помогут ему похудеть. Стыд и чувство вины только усугубят ситуацию, приводят к срывам и к импульсивному перееданию. Выраженная полнота не признак лени, а результат эндокринных нарушений, генетической предрасположенности и расстройств пищевого поведения. Полный человек не обязан прятаться, запаковывать себя в утягивающее белье, черные балахоны и одежду с вертикальными полосками. Если ему хочется, он может показывать свое тела и носить все то же, что и остальные, включая открытые купальники, короткие шорты, леопардовые лосины и откровенные топы, за которые фэтшеймеры готовы растерзать бодипозитивных блогеров. Бугристую кожу на бедрах и ягодицах считают чем-то уродливым и призывают всеми силами с этим явлением бороться. Женщины, у которых есть апельсиновая корка, стесняются носить купальники и открывать ноги, делают болезненный массаж, тратят деньги на мази и средства от целлюлита. Почему не стоит этого стыдиться? Целлюлит, как и седина, превратился в проблему благодаря маркетингу. До 70-х годов 20 века он вообще не считался чем-то плохим. Его можно увидеть на полотнах Рубинса и Курбе, на фотографиях актрис и моделей 50-х. Но в тысячах В 1973 году американка Николь Раншар, владелица салона красоты, выпустила книгу о том, как бороться с апельсиновой коркой. Только в первые недели ее приобрели больше 200 тысяч читательниц, а позже книга выдержала несколько изданий. С тех пор идея о том, что целлюлит – это страшный изъян, от которого нужно избавиться любыми средствами, приносит индустрии красоты миллиарды долларов. При этом исследования говорят, что бугристая кожа на бедрах есть у 85-98% женщин, и жир в этой области точно такой же, как и на любом другом участке тела. А вот косметические и хирургические манипуляции, такие как липосакции и мезотерапия, могут сделать кожу еще более неровной. Получается, что апельсиновая корка – просто особенность женского организма. Она связана с тем, что кожа у женщин тонкая, а депоциты крупнее, чем у мужчин, и процент жира в организме в целом выше так что можно не стесняться носить короткие юбки и не прогонять пляжные фотографии через десяток фильтров высокий или низкий рост. Мужчины комплексуют из-за того, что не выросли до габаритов двухметрового шкафа. Ведь настоящий мужик должен быть могуч. И, конечно, он должен быть выше своей партнерши. Хотя бы немного. Женщины тоже комплексуют, причем как из-за слишком маленького немодельного роста, так и из-за чересчур большого. Дылда, колонча, туфли на каблуках не наденешь. Иначе будешь выше большинства мужчин. Да и подобрать себе одежду с нестандартными параметрами довольно сложно, ведь она смотрится не так хорошо, как на типовых людях. Почему не стоит стыдиться? У 95% женщин рост находится в диапазоне 150-179 сантиметров. У 95% мужчин рост находится в диапазоне от 163 до 193 сантиметров. Причем эти значения постоянно меняются. В какие-то периоды человеческой истории они были больше, в другие меньше. Нижняя граница нормы приходится примерно на 147 сантиметров. Меньший рост обычно характерен для людей с дворфизмом. Но могут быть и исключение, особенно для женщин. Если рост укладывается в эти довольно размытые рамки, хорошо, по планете ходят сотни тысяч людей с такими же параметрами, а если нет, это все равно не делает вас хуже, возможно, даже наоборот, выделяет из толпы. Рост – это просто длина тела, которая определяется генетикой и гормональным статусом. Эти цифры никак не характеризуют человека. Да, нестандартные размеры могут вызвать объективные проблемы. Нет подходящей одежды, неудобно сидеть в самолете. Но тут нет никаких поводов стесняться, сутулиться или, наоборот, носить высокие каблуки, которые, кстати, провоцируют серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск Надеюсь, он был для вас полезен Автор текста Ася Плошкина Озвучила его я, Ирина Рогава Не забывайте подписываться на наш подкаст На всех платформах, ставить ему лайки И звездочки, делиться выпусками со своими друзьями В социальных сетях На этом я с вами прощаюсь Не стесняйтесь своего тела Вы прекрасны Пока-пока Подкаст лайфхакера Полезно и интересно